0: Esto es Incendiario, historias reales por personas reales, lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a contar. Hola chicos y chicas de Incendiario que se conectan a esta hora con nosotros aquí en este programa. Ustedes dirán, uy Erika, ¿por qué estás sola? ¿Por qué estás ahí como un honguito y no estás con Gus? Bueno, desafortunadamente Gus no nos puede acompañar en el episodio de hoy, pero desde aquí, desde Colombia, Bogotá, le mandamos muchos besos, muchos chupos y abrazos para que se mejore y recupere muy rápido su salud, que tan valiosa es por esta época, bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, y por supuesto a todos los que se conectan con nosotros en Spotify en Google Podcast, en Radio Public, y nos siguen a través de nuestras redes sociales, porque recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, porque en Twitter tenemos una comunidad súper, súper activa donde estamos hablando, compartiendo Notas escribiéndonos, compartiendo también en los space y conociéndonos un poquito más de cerca a través de nuestra comunidad en Twitter. Y nos pueden seguir en todos lados, como arroba incendiario con doble o, o con doble I y ahí nos pueden encontrar y seguir todo el contenido que tenemos para ustedes. Si se pierden si se partieron algún capítulo. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar todos los episodios de todos los invitados que han pasado por aquí. Bueno, y para no darle más demoras al asunto, yo quiero invitar hoy a un amigo muy especial de hace muchísimos años, al cual admiro eh, porque tiene una trayectoria muy importante en la literatura, en el teatro, en las escenas y en las artes. Algo que a mí personalmente me apasiona. Por eso este episodio de hoy es muy íntimo, es un episodio donde vamos a hablar de eso que tanto nos gusta eh, y que pocos nos atrevemos a hablar, y es un poco de la literatura. Yo acá tengo un libro sobre historias sensuales eh, que educan, atraviesan y transforman de Intira Rodríguez, que es una autora que amo con toda el alma, y pues no pude eh, perderme la oportunidad de poder hablar y conversar con este chico. Que, y este gran profesional que va a estar conmigo el día de hoy, así que pues nada, quiero darle la bienvenida a Yair Garibello, que está aquí con nosotros, Yair, ¿cómo estás? Qué rico que estés de nuevo, gracias. o más bien por primera vez con nosotros el incendiario, eh, y gracias por haber aceptado la invitación.
1: Imagínense, muchas gracias, las primeras veces siempre, son, siempre lo ponen a uno nervioso, ¿no? Pero... Pero bueno, vamos a intentar sí. no hacer el círculo. Y
0: así, Las primeras veces, y eso es algo muy importante, las primeras veces en el sexo, nuestro primer beso, nuestro primer encuentro, nuestra primera visita, esto es una cita que nos colocamos Jair y yo, y dijimos, vamos a grabar este programa porque la gente tiene que conocer esa literatura erótica, esa carrera tan importante y tan bonita que ya desde tantos años. Yo me acuerdo cuando estaba por allá en la universidad, cuando estaba estudiando periodismo, eh, y te veías y haces un montón de cosas y yo decía este loco es un loco, pero es un loco con conciencia y conciencia al mismo tiempo, entonces quiero que le cuentes a todo el mundo y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en las, en las diferentes plataformas quién es Jair porque tantos años en el mundo de la literatura erótica porque el, el, el erotismo el teatro y las artes en tu vida
1: y no, pues sí, desde hace un montón de tiempo, es que esto viene desde antes de la universidad, yo recuerdo, tendría unos 12 años, mamá trabaja desde hace unos 25 años en la Universidad Nacional de Colombia como, como administrativa, y ellos tienen un régimen especial de salud, que se llama Unisalud, entonces ella alguna vez mmm, tuvo la mala idea de, de pedirme una cita un viernes a eso de las de la tarde entonces uno llegaba por la, por la 45, se bajaba entraba por, por, llegaba a la CHE y tenía que seguir derecho hacia el Uriel, pero al lado de la biblioteca central estaba el espacio de, de narración oral de la universidad, que es la Perola y yo a los 12 años me quedé ahí viendo a un tipo que no hacía teatro, pero más o menos no recitaba poesía, pero más o menos eh, sí. estaba contando historias y había un montón de gente escuchándolo, y yo me quedé ahí. Y yo dije, bueno, tengo tiempo. Uh, después de eso, bien, vino el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Yo recuerdo que eh, yo no era consciente del tiempo. Te estoy hablando de que la Perola no tiene teja, no tiene tejado, no es campo abierto. Sí. <ríe> y, y en algún momento el coordinador dijo, bueno, y para cerrar la noche. Les presento a fulanito, yo, ¿cómo así que para cerrar la noche, Marichi? Si volteé a mirar hacia arriba, así estaba completamente oscuro. Eh, y, y nada, llegué, llegué a la oficina de mi mamá que estaba enloquecida, estaba a punto de pegar papelitos míos con mi foto de todos los postes. Y a partir de ahí me enamoré del asunto de contar historias. Eh, luego, bueno, casi que a la par siempre me ha interesado mucho este asunto de escribir, de, de leer y escribir. Y, y empecé como a formarme un camino eh, con muchas búsquedas, con muchos desaciertos, con, con muchas metidas de pata, pero pues que finalmente fueron construyendo lo que, lo, que quiero, lo, 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 que, lo que quiero hacer en este momento, ¿no? Entonces, sí, son más de 12 años de trayectoria, eh, buscando la forma, buscando la forma. Ya después me encontré con un colectivo que se llama El Burdel Poético. Uh -huh. eh, en el que, en el que la, la, la temática es muy erótica y a mí siempre me pareció no, pues, interesante
0: no, nombre, no pero digamos que me parece muy interesante y perdón que te interrumpa pero es algo uh -huh. que quiero rescatar y no quiero dejar pasar y es que desde la infancia desde que eras muy pequeño estabas muy apasionado por el tema eh, digamos como... De la curiosidad, teníamos una curiosidad por ubicarte en algo que te gustara, ¿no? Entonces uno de pequeño quiero ser astronauta, profesor, ¿cierto? Y en ese momento llega la literatura a tu vida, la poesía, el arte, literal llega a tu vida sin creerlo. Y entonces empiezas a entrar a diferentes colectivos, porque pues aquí a donde ustedes ven a nuestro invitado tiene más de 10 años de experiencia en este tema, y adicional entras al del poético. Yo las primeras veces sinceramente que veía el burdel poético me emocionaba muchísimo porque yo decía qué bonito que a través de un arte, como lo es la literatura, la poesía, el teatro mismo, se creen expresiones culturales para hablar del erotismo, de la sensualidad, sin ese morbo, ¿no? O sea, porque es que la gente se cree que el burdel erótico y la orgía, pues. Entonces cuéntale un poco a la gente qué es ese burdel, cómo cómo es esa vaina, con qué se come, cómo se vive esa experiencia también de estar en una representatividad artística de esta manera.
1: Sí, lo de, lo de la orgía yo lo propuse, pero me dijeron que no, que era ya demasiado ah. denso. Ah, <risa> eh, la cosa es que yo siempre había visto el burdel, el burdel poético muy de lejos, había visto como, hay un amigo mío poeta, eh, que estaba sí. muy metido en el asunto y siempre me decía, como, ay, camine, ay, vamos, ay, vea que. Y yo, no sé, no, no, o por me tiempo, o no, no me animaba. Y alguna vez fui. Eh, la, cosa, la cosa consiste en que tú llegas, pagas, pagas la entrada y viene con dos fichas como de póker, ¿no? Y cada ficha representa una lectura. Okay. Y tú llegas a un espacio donde. Hombres y mujeres, por igual, están vestidas y vestidos y vestides um, de una forma muy, muy sugestiva. Eh, ¿Sí? Y lo que hacen es leerte poesía al oído. Entonces tú pagas tu ficha, eh, eliges a quien quieres que te lea, y esa persona te lleva un rinconcito y okay. te, hace, te hace vibrar. La, la primera sí, vez, no. Me
0: hiciste acordar de, de esas más eróticas, sensuales que uno tiene con su pareja, bueno, no sé, es una fantasía increíble, ¿no? El poder de la voz. ¿no?
1: Sí, sí, además porque diversos personajes del burdel poético tienen como una especialidad. Por ejemplo, sí. Chiva que es uno de los personajes que eh, juega con esencias, con aromas entonces te hace leer determinadas cosas antes de recitarte los, los Personajes
0: hay ¿cuántas personas hay para leer los, digamos, la, la poesía? Son, ¿tienen un número determinado? ¿o uno llega? ¿son cupo máximo 10 personas y 10 eh, poetas? no sé, ¿cómo, ¿cómo es eso?
1: no, el público del burdel es bastante amplio, son alrededor de personas que sí o sí siempre llegan porque ya conocen Conocen la dinámica. Eh, nosotros somos... Ahorita somos siete... Si no estoy mal... Somos siete que nos vamos rotando... En, entre evento y evento para... Dependiendo el espacio que tengamos... Porque esa es otra de las particularidades... Que tiene el burtel poético. Y es que... Sí. Hacemos una presentación... En un bar pinto de Bogotá... Alrededor de cada mes... Cada dos meses. Entonces eso implica que las personas que son asiduas a llegar a determinado lugar y llegan y se estrellan con, con esta sorpresa, no saben muy bien de qué se trata, entran, eh, y personas que no tienen ninguna cercanía con la literatura, que quizás siempre habían visto la poesía de una forma como muy al, alejada de sus vidas, pueden tener un contacto ella? directo con... Uh -huh. Sí, ten, tener un contacto directo con la poesía y se dan cuenta de que puede ser... Divertida en el sentido de que puede pasar por diversos lugares eh, y te puede hacer sentir un montón de cosas. Entonces, Oye, esa es una de las parece, potencias.
0: Eso me parece súper divertido. O sea, como me siento como en el juego de las llaves de esta serie de Amazon Prime. Entonces, tú llegas con tu ficha, te sientas, eliges a tu poeta para que te cuente al oído. Eh, bueno, pero pues somos seres humanos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa después de? O sea, ¿qué tal si a mí ese poeta me gusta o esa poeta? Porque me imagino que también deben haber mujeres. Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿se puede seguir algo más allá de, de la poesía o, o es muy netamente cultural el tema? Pues digo yo en estos encuentros.
1: Uh, Han habido propuestas, ya depende mucho de, de, de los integrantes. Ah, bueno, que, bien, bueno. que hacen. Eh, no sé, el, 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 la cosa digamos que no, no, no está dentro del programa, pero pues como el escenario, como
0: se todo, presta todo para muchas depende. cosas. Sí. ¿Y hace cuánto existe ese debut del poético? Es, muy, ¿Es como un club muy cerrado o ustedes invitan a todo el mundo? ¿Tienen redes sociales? ¿O cómo hacen ustedes, digamos, para, para, para invitar a la gente a que compartas dos espacios de literatura y erotismo al mismo tiempo?
1: No, nosotros tenemos convocatoria abierta a todo el mundo, convocatoria, o sea, la, 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 la publicidad se hace abierta a todo el mundo, la publicidad nosotros la tenemos en redes, en Instagram como Burdel Poético, en Facebook como Burdel Poético, y lleva, creo que en, que en Bogotá lleva al menos unos cinco o seis años, lo que pasa es que eso viene de una tradición larguísima, sé que hay un Burdel Poético en España, que fue donde la trajo Luna Enciso, que es como la cabeza del burdel, que es la madame del burdel, eh, y, y también hay en Estados Unidos, o sea, hay, hay en varios lugares, en México también hay uno, de hecho una vez tuvimos un, una presentación especial de, de una puta poeta de, de, de México. Okay. Entonces, okay. llevo un de tiempo.
0: Y cómo te interesaste, claro, digamos que tú venías haciendo literatura, leyendo, escribiendo, porque sé que también escribes, has hecho un poco de todo en, en este tema de las artes escénicas, pero ¿en qué momento te das cuenta que los relatos eróticos, que el erotismo, que la sensualidad de hombre-mujer, te llama la atención para empezar a entrarte en, como en esta materia y combinar esa parte artística con, con la sensualidad y el erotismo?
1: Esa misma noche, esa misma noche que la primera vez que me leyeron y que yo sentí lo que sentí y que vi las presentaciones especiales que tienen el burdel poético, que hay una parte central de la noche en la que hacen como, como un show especial muy escénico, muy eh, que puede ir de, desde la sensualidad misma hasta... Porque eso es lo otro. Lo que me interesó a mí del burdel poético es que no se quedaban solamente en el erotismo. Es decir... Okay. Los textos no son, no necesariamente tienen que ser eróticos. El erotismo está en yo acercarme a ti, susurrarte al oído, leerte, pero te digo que okay, hay textos muy, muy, muy sensibles al punto de que hay gente que ha terminado llorando, eh, como esto me recordó a tal cosa que me pasó en tal momento. Uh, como que es la excusa para hablar de otro tipo de cosas, para hablar de, de lo que nos afecta, porque finalmente lo erótico tiene que ver con eso que se insinúa, pero que no se entrega del todo, en eso sí. que se va reprimiendo y que en algún momento sale, sale. Sí. Y, y creo que ahí hay una mezcla, una unión muy fuerte entre el erotismo pero también la intimidad. Y es cuando una persona ya, cuando tú la tienes en su rinconcito y le estás leyendo un poema al oído, esa persona empieza a contarte tu vida y empieza a decirte como a contarte a contarte sus líos y sus... Como sus... una
0: terapia, ¿no? Eso se volvió como una terapia sensorial. Sí, es muy
1: catártico. Es muy catártico. Entonces, eso me interesó un montón, principalmente porque yo el erotismo lo utilizo como una excusa para hablar de las cosas que a mí me interesa hablar. ¿Qué, Chico,
0: ¿qué, te ¿Qué te interesa a ti hablar? ¿Qué temas te llaman la atención? ¿Qué lo usas por mm -hmm. medio del
1: erotismo? Una de las particularidades que tiene el burdel es que cada uno de los integrantes eh, construye un personaje okay. ¿Sí? entonces está la madame que es como, como la que manda la parada está Chiva que es como el de las esencias, el que te lee cosas muy nihilistas, muy yo elegí un personaje que le puse por nombre Gardel okay. y Gardel ¿Y es ejemplo? la parodia sí, es la parodia del dandy es la parodia del coqueteo es la parodia del intelectual es... me burlo muchísimo de la pretensión intelectual, de la gente que por leer por leer más se cree más que los demás no y Sí, 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 sí. Me, burlo, me burlo muchísimo de eso, o sea, entonces meto cosas así supremamente elevadas, pero eh, como que siempre hay una intención porque la gente se dé cuenta de que la poesía es algo mucho más cercano y mucho más cotidiano, y me burlo también de, de eso, de, de la imagen del poeta, sí, supremamente yo ah, soy lo máximo, eh. y, y también aprovecho para burlarme un poquito del sistema laboral, del sistema de, de, de la vida marital, de... de, de pues sí, de la vida marital,
0: creo que es un tema que, que es muy jocoso, se le puede sacar muchas variantes y temas al respecto. ¿Qué piensa el burtel poético o Jair en este caso? Eh, yo siento que la pandemia nos transformó a todos, ¿cierto? para bien, para mal, aprendimos, desaprendimos, tocó volver a aprender. Eh, ¿Qué pasó con el burdel poético en ese momento? ¿Cómo se reestructuraron ustedes eh, hablando de poesía, las artes escénicas? ¿Y cómo ven ahora esa nueva pospandemia eh, donde la gente y el público pues, ya está accediendo de nuevo a teatros, a cines, a conciertos, a las salas? Eh, ¿Cómo han visto ustedes esa diferencia? ¿Ha mejorado? ¿Se ha masificado más? ¿Cómo ha sido esa interacción de pronto con ese público?
1: Yo tengo la sensación de que la gente está mucho más ávida de volver a encontrarse. Es que fueron dos años eh, de miedo. Fueron dos años en los que cualquier acercamiento de cariño era un riesgo que había que tener en cuenta. Eh, nosotros al principio de la pandemia hicimos algo que me pareció muy bonito Es que dijimos, bueno, no podemos hacer burdel, ¿qué hacemos? Entonces lo que hicimos fue publicar nuestros números de teléfono En determinados flyers Y decirle como, llámenos y le leemos un poema y, y funcionó bastante bien, fue muy bonito Estar en la casa y recibir tres o cuatro o cinco llamadas de gente completamente desconocida, que no tenías ni idea de su historia, de, de a qué se dedicaba, nada. Y, y le, 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 les leías poemas y se notaba que había un alivio detrás, era como, estoy hablando, como si esas personas buscaran algo...
0: Como una, una especie de alguien, como... amor, algo, alguien que estuviera ahí apoyando sus momentos.
1: Ajá. Sí, entonces me pareció algo... Bien bonito, con lo que no estuve muy conforme fue, en ese momento nosotros, el, el, el año pasado antes de pandemia, eh, fuimos invitados al séptimo festival de, de poesía de FUSA, uh -huh. estuvimos allá, eh, nos presentamos en un teatro, no recuerdo el nombre, me perdonarán, pero soy muy malo para, para los nombres, y nos fue muy bien, entonces nos invitaron para el, para el año siguiente, pero el año siguiente ya estábamos en pandemia, el festival fue virtual, y yo no sentí que fuera. O sea, creo que la virtualidad sí distancia muchísimo a la gente
0: Bastante, en ese sentido.
1: Claro. Uh -huh. O sea, cuando tú estás acostumbrado a tener cercanía y contacto directo, es decir, mis dos oficios como narrador y como poeta en el bordel poético, necesariamente involucran un contacto directo con el público.
0: Sí, es verdad. Esa cercanía, la, la, la expresión corporal, ¿cierto? El movimiento del cuerpo, de las manos, los gestos. Creo que eso hace un acompañamiento perfecto a eso que se quiere transmitir, a ese mensaje con ese receptor, ¿sí? Por eso digo que, o sea, hacer el burdel en época de pandemia... Y, y hablar también al, al oído del otro, pues es una manera de reinventarse, una manera pues increíble, ¿no? Y, y de susurrarle, darle la importancia a personas que de pronto están solas, o están sufriendo un momento de ruptura, o están tristes, decirles, mire, aquí, aquí estoy, te estoy acompañando. Pero ahí me entra una gran pregunta, y la pregunta es, esos poemas que ustedes le cuentan a la gente, y que quiero que ahorita le hagas la invitación muy especial a toda la gente y a la comunidad incendiario, eh, para que asistan, de hecho yo voy a ir a un burdel, a ver, a un burdel poético, ¿no? ahorita, ay, Jerica, ¿usted para dónde se va? ¿No? Esto... Sí,
1: hay que hacer no, la salvedad, hay que hacer la salvedad.
0: <risa> sí, no, tocas a la salvedad, porque uno no queda. Eh, ¿Los hacen ustedes estos textos o los cogen de ciertos autores y los adaptan a, a los personajes que tienen dentro del burdel?
1: No, todo es creación propia Todo es creación propia Tenemos incluso fechas específicas En las que nos reunimos A editar los textos A construirlos A darnos palo eh, Hay dos libros Ya hay dos libros publicados De hecho por acá tengo uno Este fue el primero que salió Con Leído al oído me estaba olvidando porque quería darme cuenta de cositas. Yo todavía no había ingresado cuando, cuando, cuando publicaron el Tienen otro que es el libro rojo del bordel poético, que también lo tengo por ahí en la, en la biblioteca. Eh, sí, todo es creación propia. Todo es creación dónde propia. Se
0: puede, ¿Dónde se pueden encontrar esos libros? O sea, tienen acceso o solamente en el grupo los venden como tal?
1: En el burdel, en el burdel, cuando vas al burdel, por lo general en la mesa ahí están los libros expuestos.
0: Bueno, yo quiero entonces que invites a la gente porque todo el mundo dirá, wow, pero eso se ve, que es muy chévere, se ve, o sea, es, es, le genera uno un montón de sensaciones y, y preguntas alrededor del burdel, y es dónde queda yo, dónde puedo revisar, que eso pues quiero que no lo cuentes ahorita, y más allá el tema es qué has descubierto en las personas desde el lado de poeta en ese burdel poético, eh, a toda la gente que va, que descubres cada día, porque siento que cada sesión del burdel es totalmente diferente a la anterior, ¿no?
1: Sí, total, total. Yo, yo, por ejemplo, una vez, recuerdo que tenía un texto, un poema, que hablaba acerca de un man muy borracho, que llega donde la novia o donde el interés romántico, o lo que sea y la descripción, toda la descripción es eh, el man vomitado, el man vuelto ñoña, el man así, eh, como un borracho, como sí. los borrachos más paupérrimos, ¿no? Sí. Eh, y, y terminé de leerle el poema, y, y, y la nena se quedó así como mirando el suelo, y yo, ah, carajo, no le gustó, uh -huh. <ríe> y yo, ¿qué pasó?, y ella me dice, es que me acordó mucho de mi papá. Ok, fuerte. Oh, sí, o sea, tú qué respondes ahí, yo estaba haciendo un juego, un juego donde, donde alternaba imágenes muy grotescas con un intento ahí de coquetería y de, y de salvajismo, y, y ahí me di cuenta que definitivamente el poema no le pertenece a uno, cuando uno se lo lee a la otra persona, la otra persona lo reconfigura eh, a partir Pero de, de ahí, sus experiencias.
0: Es un tema energético, porque tú hablabas de que las personas escogen al poeta. Ella no te conocía y la escogió a mm -hmm. ti. Y como que hay esa sincronía energética, tanto en el poeta, en el poema, y la persona que recibe el mensaje. Eh, y también siento que la manera en la que ustedes lo cuentan, ¿cierto? Porque una cosa es decir, te voy a contar el cuento de Capricita Roja. A Venga le cuento el cuento, ¿cierto? la de Caperucita Roja pero con otro tono de voz una entonación diferente y una historia diferente que de pronto la gente no sabe, alguna vez leí y eso sí me acuerdo mucho la historia erótica de Caperucita Roja con el lobo, realmente ellos, ellos tenían una conexión sexual eh, entonces yo decía, vea pues como los cuentos tradicionales de pronto que conocemos tienen su lado eh, machista, su lado feminista su lado erótico, sensual, ¿cierto?, de tapujos, eh, de tabús también que hay alrededor del tema, pero siento que muele las fibras a las personas a través del oído, de hablarles y que te escuchen, pues es magia. O sea, lo que ustedes hacen es algo único, ¿no?
1: Sí, sí, es, es bastante divertido, es bastante divertido ver cómo, lo que tú dices, o sea, cómo cualquier cosa... Eh, contada de determinada manera, puede generar un efecto completamente distinto en las personas. Eh, y claro, sí, probablemente tenga que ver con, con una cierta sincronía que hay entre, entre, un, entre un espectador que se da cuenta de que más o menos, como cuando uno elige un libro, como cuando uno elige una película, más o menos uno por el título y por la apariencia va, va, entendiendo. va entendiendo.
0: Sí. y ¿Y cómo ha sido? Bueno, yo me imagino que ustedes se sientan y le cuentan al oído, pero hay en algún momento una dramatización de ese, de ese poema, no sé, como que tú te levantes, dos poetas se levanten en el burdel y empiecen como a hablarle así de frente, o todo es muy ligado al oído y al poema dentro de esta... Dentro de este grupo, colectivo, no sé, es que yo me imagino una vaina súper loca, pero súper bonito y sensorial, porque no siento que solamente es, bueno, si sí, el tema erótico, lo sensual, ¿cierto? Sino también es toda esa parte de emociones, sentimientos, sensaciones, que tú con ese poema le puedas mover las fibras a una persona.
1: ¿Mm? Sí, básicamente hay un formato más o menos establecido, y es que cuando se abre la noche, cada poeta... Mmm, Hace, o sea, se presenta, o sea como que hay alguien que presenta a los poetas que van a estar esa noche y cada uno vota dos o tres líneas muy pequeñas para que la gente más o menos sepa cuál es la línea de cada uno eh, luego nos mandamos a leerle a la gente al oído uh, alrededor de las nueve y media más o menos, hacemos una presentación principal, una presentación principal que está muy ligada a, a lo escénico aunque no somos no somos actores de teatro, ¿no? O sea, como que hacemos una representación en un performance muy específico, eh, hablando de determinadas cosas, y luego seguimos leyéndole a la gente el oído hasta las diez, diez y media, luego tenemos como un pequeño cierre para que la gente sepa que ya que ya se acabó. Uh
0: -huh pero es, todo un, o sea, es como toda una ceremonia alrededor de la literatura, del erotismo, o sea, yo creo que lo que tú decías, es, tiene una historia y viene de otros países, y que lo hagan acá en Bogotá, Colombia, pues me parece algo, algo, no sé, extraño, pero muy bonito y muy bacano que lo podamos hacer. Háblenos un poco de la noche de las pieles, por ahí estuve chismeando eh, como una obra que están haciendo... Eh, y cuéntale a la gente hasta cuándo va a ir cómo es el cuento eh, dónde pueden ir también al burdel pues para que todos estén súper invitados y, y conozcamos más del burdel y vayamos muchos más a conocer esta super experiencia de erotismo, sensualidad y literatura
1: Bueno, la noche de las pieles es un evento que yo como, como narrador quería hacer desde hace rato y era juntar las dos cosas que más amo en esta vida, que son el burdel poético y mi oficio como narrador oral. Les dije, pues, vamos a contar cuentos eróticos. Eh, influyó muchísimo que hay una amiga cuentera que vive en Medellín y hacía rato me decía, como parce, yo voy a ir a Bogotá, vamos, quiero, quiero contar, y el tema de ella siempre ha sido muy, muy candente. <ríe> ha sido, sí. su, su, sus cuentos son una cosa... Bien loca. interesante para ir a ver y, y hacer sí, sí. volar la imaginación un rato. Tiene todo un vestuario, tiene toda un, eh, una puesta en escena que no va a dejar a nadie eh, sin alteraciones, pues. Sí. Entonces lo que decidí fue juntar al Burdel Poético como, como invitado, como invitado especial. Para que, para que fuera y pusiera a la gente en ambiente para después contar algunas historias eh, que, que, que jueguen con eso lo que te decía al principio o sea para mí el erotismo es una excusa para hablar de otro tipo de cosas y de cuestionar muchas vainas entre ellas eh, la posición del hombre con respecto a la mujer eh, esas, esas vainas que uno va acumulando, esos deseos reprimidos que la sociedad le va diciendo a uno, no, eso no de eso no se habla, eso no se hace, y que pueden salir en el momento menos indicado si uno no, si uno no es consciente de ellas. Y nada, entonces el, el, la, el, la prueba piloto, pues, el, el primer, el, el primer, la primera función de la noche de las pieles va a ser el, este viernes, el viernes 27. Y la idea es, claro que sí, seguir con ese mismo formato cada mes, con cierta periodicidad. O sea, eh, sí, para
0: que eh, sea más constante y la gente se acostumbre también a, a estar ahí en esta onda. Uh
1: -huh. Entonces, pues nada, si quieren saber más del asunto, como te digo, el burdel poético es muy difícil que yo te diga la sede, es tal, porque pues somos itinerantes, vamos de bar en bar por Bogotá. Eh, pero pues si quieren estar pendientes del asunto, burdel poético en, en Instagram. Eh, y a mí me pueden seguir en, también como Hombre Rudo con Babuchas, todo seguido. Es el, el... Hombre
0: Rudo con Babuchas, me encanta ese, ese, ese nombre. Bueno, ya saben, todos súper invitados en Instagram como El Burdel Poético y a seguir arroba. Eh, ¿Se me fue? ¿Se me fue? ¿Se me fue? El nombre. Hombre, hombre Rudo con Babuchas. Hombre Rudo con Babuchas, ahí lo están. Igual vamos a colocar aquí en la cajita de descripción las redes sociales y todo para que ustedes. Se animen a ir a vivir una experiencia de literatura, de erotismo, de sensualidad, con todas las de la ley, acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia, por supuesto. Así que, pues, súper bienvenidos. Bueno, eh, ya estamos entrando prácticamente al final del programa. Ustedes saben que el tiempo de televisión es corto y en audio peor pero nada, quiero agradecerte por haber compartido este espacio con nosotros, haber estado y contándonos algo tan tan bonito y tan interesante y aparte un poco de tu vida y tu historia, pero quiero que seas tú quien invite a toda la gente a todo eso tan maravilloso que hacen ustedes o tu colectivo también, desde el erotismo y la literatura
1: claro que sí, chicos eh... Nada, uno solamente puede hablar de lo que sabe Y yo de lo que sé Es del de amor que le tengo a esta vaina De contar historias De recitar poesía al oído um, Si ustedes Quieren vivir una experiencia Inolvidable Síganos en redes Y vayan, y vayan al borde poético A las funciones del borde poético Y a las mías si quieren eh, por otro lado, también eh, estamos mmm, promocionando un diplomado de narración oral para las personas que quieran como acercarse a esta vaina de contar historias que tengan alguna inquietud escénica. Eh, Escríbanme y les prometo que va a, van, a, van a disfrutárselo un montón porque va a ser como en medio de la naturaleza y todas estas cosas medio hippies eh, que ayudan muchísimo a que a que uno a que el creativo pues, fluya de una mejor manera. Entonces, pues nada, es eso, es eso.
0: Bueno, ahí queda abierta la invitación. Si quieren escenografía, poetas, literatura, mejor dicho, ahí tienen el combo perfecto y más es con sensualidad y erotismo. Ya ir. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de incendiario, por haber abierto las puertas de tu alma y tu espíritu por haber estado acá. Eh, qué rico volverte a ver después de tantos años, ustedes no saben, tras bambalinas, los años que han pasado para que Jair y yo nos volviéramos a ver. Y qué rico que incendiario nos unió de nuevo. Así que les mando un beso y un abrazo súper especial a todas las personas en todas las plataformas y recuerden, en la cajita de descripción les vamos a dejar toda la información de ahí las redes sociales, para que ustedes lo sigan y estén súper pendientes y no se pierdan el burdel poético porque va a estar la locura que estén pendientes para ir a la próxima edición y si van, pues por ahí también nos podemos encontrar y echar chismecito un rato un beso y un abrazo y pues nada muchas gracias por haber estado con nosotros aquí compartiendo un ratito